0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。相信您一定也知道，曲牌是昆曲当中最基本的一个演唱单位。剧作家他们在创作的时候选用了曲牌，而这个曲牌也就规范了这个曲子的字数、句数、调性以及它的平仄，还有大致的旋律。但是同一支曲牌却有可能出现在不同的戏、不同的角色身上，而且会展现出很不一样的情绪以及听觉上面的表现。我们在上一集节目当中，张敬贤老师就用昆曲当中经常出现的《山坡羊》这个曲牌，示范了杜丽娘、白娘娘、赵五娘以及成了鬼魂的杨贵妃这四个角色的表现。张老师非常幽默的形容，虽然是同样一个山坡羊的曲牌，但是杜丽娘是一只小绵羊，而白娘娘却是一个身手矫健的山羊。那么听过了南曲的《山坡羊》这个曲牌之后呢，我们今天再接再厉，张振贤老师继续要用北曲的曲牌《端正好》，带着大家来看一看《铁罐图刺虎》这折当中的费贞娥，以及《窦娥冤斩娥》这折里头的窦娥，还有西《西厢记送别》这折里头崔莺莺这三个完全不同角色的表现。但是你会不会觉得很难想象啊，一位是肩负着国仇家恨，假扮成公主要去刺杀敌贼的小宫女；一个是被屈打成招、冤枉成为杀人犯、绑赴刑场的女子；和一个被迫与情郎分别、哭断了肝肠、娇滴滴的小姑娘。他们三个人竟然都是要用同一个曲牌来表达心情。这当然就像张敬贤老师所说的，演员必须要善变巧用，才能够取尽奇妙。我们接下来就来听听张敬贤老师精彩的介绍。欢迎您继续回到不只是昆曲，我是刘佳瑜。今天在节目当中为您邀请到的是张敬贤老师。对，其实老师在您的演艺生涯里头，除了比如说闺门旦啊、正旦，您刺杀旦的部分也是一绝。
1: 非常厉害，一绝他们，就就是曾经也在舞台上演过，但是绝对没到一绝的地步<笑>，真的是太谦虚不敢接受一绝这个说法的、嗯。是，所以接
0: 下来要跟老师请教这个曲牌、啊，嗯、端正好北曲，嗯哼、嗯嗯，端正好、嗯，比如说《铁罐图》里头的刺虎，对，然后《窦
1: 娥冤》里头的战娥，是是是嗯嗯因为这些戏呢，除了像刺虎这样，当然也属于刺杀旦的戏啊，但是我们也归正当行。因为他前面有很多的唱段，他也是唱非常繁重的，嗯、所以他前面一定是要正旦的那个分量、嗯、那个端庄、嗯啊、那个大度，但是他也有一种侠女的这个一种复仇的这个、国仇家恨的这一个基调在里面。嗯、那窦娥这样，她也是一个大正旦戏，呃，老实说就是。谁上台你就哇啦哇啦，这个样子的就喊，嗯，他们要有冤枉，这个这个是太冤枉了，感天动地斗，斗个冤。以前老先生们都是要哇啦哇啦的这个样子的、啊，所以在哇啦哇啦这个前提下呢，我想也不能始终哇啦哇啦快走。观众现在可能大家的这个审美的需求会有点不一样，哇啦哇啦，哎，就是该特别哇啦哇的时候，你要到点。嗯<音>，然后你也不能从头到底哇啦哇啦，观众也会是吓跑的。哦对哦、啊啊，他还有时代性，要去做一些调整。所以我在唱的时候也也稍微做点微调，哦、做点微调、哦嗯。嗯，哇，所以老师您是怎么样去调整了这里头费贞娥跟窦娥这两个角色、嗯？好的，因为我也是我也是觉得，因为虽然都是属于同一个行当、差不多类型的人物，嗯、但是这两个不一样，一个是受了莫大的冤枉，他是愿意。但是窦娥还是很善良，要去顶这个死罪保下婆婆啊！但是她心中还是有很大的委屈。那么这个戏又是我们元代的伟大的剧作家关汉卿的代表作啊、嗯！我记得呃，这个那个时候我们的呃中学生的课本上《古文赏析》里面就有这一这一折。Oh, 展鹅》这一者戏作为中学生的这个古文赏析的、嗯，所以那个时候八十年代我们整理出来了以后，还有很多机会是去学校演出。对， oh. 你们这里的呃呃呃学高中啊，初选的是那个吃康。啊，糟糠自厌，所以这个吃糠这个戏首演还是在台北。我们这个戏又到了很多的中学去演出啊,真、哎哦哦嗯啊，真的很有意思的。哎，那么窦娥唱的是一套北曲，第一支曲牌就是《端正好》这一套。那么费正娥刺虎的也是《端正好》这一套。举牌是一模一样的，嗯、但是我觉得这两个人不一样，因为你看唱词不一样。是啊，窦娥唱的是“莫来由犯王法，不提防遭行险，叫声去，动地惊天”，嗯，对不对？是有这样的一种一种一种气氛。那么这个费贞娥的唱词是“运君仇，韩国恨，切切地”。运君仇，含国恨，因为她是乔装一个公主，对，她准备在新婚之夜去刺杀一只虎、嗯，她本来想刺杀。李自成的结果，这个巨大的愿望，但是但是我把你的得力干将刺杀也好，哎、呃，他是做好了牺牲自己的准备，但是这个现场，地皮需要伪装自己，嗯，把都都咬着牙，都藏在心里，嗯、那你就不能哇啦哇啦就全全放出来，那你就不暴露一只虎就吓死了，对对，就那个时候一只虎还没有上那。毕竟是在宫廷里，他还要小心，总是
0: 有、嗯、公主的
1: 样子，对不對,对？哎、欸，旁边有人，不要不要暴露自己。那我想，这个里面在在这个基调上应该还收一点，窦、嗯、娥可以放一点，费正娥一开始这个起码他第一段、第二段的时候，他要收一点，嗯，后面适当的时候他可以放、嗯，或者在这一个唱段当中某一个地方可以保一保，但是主要的几段基调。基还是以收为主，嗯，所以我唱刺虎的时候，我就这样唱、嗯：这样子，用这样的镜头、哦，哎，声音旺，放一点真声、嗯，底音，嗯，把它打足了。是，嗯、但是有很多音要这样收在里头，哎、有有有，包括咬字、韵、均、抽出来，再把它收回去，抽<笑>，不要不要往外，哎哎，不要马上放出来，抽，慢慢推出去，再收回去，对吧？来、哎，这样，强调这个“韩国恨”不是一般的恨，是国恨，因为他亲眼看到崇祯皇帝一家是怎么死的。而且满朝文武居然没有一个人出来为国家报仇雪恨，反正是他这样一个小公，他觉得他要大义凛
0: 然。哇，这个字全部每一个字都是咬在嘴里，嗯、但是你要能够要放出来的那一刹那，让人家感觉到
1: 他里头的这个熊熊烈火。然后是不管收也好，不管放也好，还要注意一种美感。啊、oh, ，不，你光注意了情绪了，你很真实了，但是不美。舞台艺术总还是要美一点。对，而且她是假扮公主，<笑><笑>对、啊、对，她她穿的很漂亮。<笑>是，啊、那窦娥就很可怜了，反反绑上手，一个展条插在后， oh. 啊，所以她都没有什么身段啊，甚至对你的这个表演还会有所妨碍。Oh, 所以窦娥上场的时候是完全是双手反绑。那
0: 他怎么办？他怎么表演呢？只能
1: 靠面部表情。那然后，因为还有两个筷子手压压送他嘛、啊，那所以我说我们在排的时候，我们就注意和筷子手的这个造型、舞台调度，那然后他的脚步的变化，还有一种尽量给他有一种静止的画面
0: ，
1: 不是就站在那里傻傻的唱。
0: 是哇，昆曲真的是非常细致的艺术，嗯、即便手把你绑起来了，<笑>你还是可以表演的，
1: <笑>那尽量的，就是所以这个唱就更要劲。所以到了窦娥的时候，他要怎么样来端正好呢？那,是是那我是希望是先声夺人哦，就这样喊出来了，嗯、对,对对对，我就是我有以放为主。的里面，我要注意建强，有时候不要哇哇哇哇哇。那我想、啊，这个哇啦哇啦还是应该有点讲究，好、嗯、比所以我是，教、嗯、我唱一个，唱一个叫山、哦，这个三叠加噔噔噔噔圈，我这个圈子放的，我收。我就不这样唱，我就用一个颤音、一个哭音来处理，让它有一个对比，然后再唱出动地惊天。如果你这这。就就他也，这个这个会会，我觉得有一点对比，可能效果更好一点、嗯。是哇，这真的是一个字一个字，一个音一个音的在琢磨。
0: 嗯、但是他声音要亮、啊，要透，要通。嗯嗯，哇，听到这里，真的觉得窦娥有天大的冤屈。啊、哦，这每一个角色、每一个声音，其实都是这样琢磨。即便它都是同一个“端正好”，所以“端正好”这个曲牌通
1: 常都是用在这种正旦的戏路里头嘛。对对，唱功戏。唱功是会用这一套，用的比较多，其他行当也会也会用，但但是蛋角的用度好像比较多一点。嗯、关门蛋里头也会用到端正好这样子的一个曲牌吗？哦，非常有名的西《西厢记》好，崔莺也会唱端正好，吹北曲，因为北曲很好听、哦，很好听的，因为又亮嗓子。是亮嗓子、哦呃，他是在什么样的一个情况下、嗯？他和张生在长亭分别的时候，因为妈妈必须逼着他们家没有，白衣秀士不行，没有白丁，一定要让他去赶考，有了功名才可以成婚。哦、所以他们两个在长亭是一一惜别。那唱词是好的不得了、哦，大家也都是在文学上都是这个《西厢记》在文学上的价值也很、嗯、很高啊是是。碧云天，黄花地。北风。呃，西西风景，北雁南归哦，这个词儿非常好、啊。那么这个唱你就不要唱的像窦娥啊，非就<笑>这样受死不劫的这个好了就不回来了。啊、的<笑>这个这个这个这个那个茵茵小姐的太太厉害了，哦、这是茵茵家烧火的大娘唱的，不<笑>是茵茵小姐自己唱啊啊啊嗯，但是但是所以所以呢，这个呃声音上啊，呃韵味上啊，节奏上啊，哎都要适当的做。做一些调整，同样三班起床啊。嗯是这样的意思，嗯<笑>、哦，所以老师，这个就是您所谓的“北曲南唱”，哎哎哎，他、哎、是、哎哎、在在力度上，关键是在力度上要、嗯，要要要要收，要收，嗯嗯嗯，但是他也要有筋骨，声音的明亮度啊、呃，那种流畅性，还是要让他一听就要知道这是北曲，哦、啊、一张口就要有北曲，所以这个往往现在很多演员他都没有意识。唱南曲和唱北曲，他都用同一个方法来唱，这是很奇怪的、oh, ，这是不对的。就像我刚才说的，明明追这一段，《山坡羊·折桂令》，《折桂令》也是非常典型的，很多武戏都唱，挑花车啊，什么，哎，林，呃，林崇夜奔呐、啊，都唱。那你也不能把自己唱成一个武旦，对不对？你是杨贵妃，但是你还说必须要唱出北曲的那个那个腔格和北曲的呃韵味北曲的这个特点来。
0: 嗯<音>明
1: 亮流畅，一气呵成。老师，您到底怎么有办法把这么多东西都记在脑子里<音>？所以我说啊，要活学活用，呵呵要要要要要要善变巧用，才能取尽其妙啊！善变巧用才能达、哦、到取尽其妙啊！这个妙不可言，<笑>真的妙不可言，<笑>大家也没办法言，<笑>只能听你们唱。<笑>这是我心里的一种追求吧。嗯<笑>，是，你点点滴滴，你都要每一步都要走好它，它走踏实。你首先自己要有想法，你先要动脑筋啊，然后你要掌握技巧。每一样技巧就是好像呃，子引啊、气啊、节啊这些技术上。你都要过关，然后你才可以运用你的技术去变化。那于老师也说了，所有的技术都是为感情服务的。台上你是不是唱技巧，不是唱谱子、嗯，你是唱感情、塑人物，所以情是目的、嗯，技巧只是手段。但是手段很重要，嗯、你没有手段，你就没有办法，表现不出来了。哎哎,哎，你干什么？你首先要有工具啊，嗯，对吧？那这是在我年轻的时候，我真的是天天练。嗯，全部离口，全不离手。而且您在练习的时候，好像也是很有规划，练哪些曲，然后有一个步骤，不是说随便拿一支曲子就了。一个呢是自己也有一种紧迫感，因为文革之后毕竟也不年轻了，而且又荒疏了这么多年。嗯、那我们上海昆剧团有这么多优秀的演员，你也要想站在当中呵呵，不是那么容易的，你得拿出玩意儿来。对不对？凭什么这个是让你唱、嗯？别人也有合适的，多的是。凭什么你你唱呢？对不对？嗯、那你当然要去用功了。就是这就是一个练字，但是练呢不要死练，啊、<笑>你得巧练，还得勤练，啊、<笑>又要巧又要勤。对呀、啊，光有巧，你也许可能你就侥幸一下。<笑>可能的，哎，我这个对吧？没花多少力气，哎，我效果不错嘛。但是你持久不了。我哇,哇，我们今天真的觉得好像坐在一个表演厅
0: 里头，听到张敬轩老师为我们讲一段一段的分析解剖，还唱给我们听。那么又听到他在背后真的是花了这么多的心力去琢磨这些角色。所以呢，下次当我们看到舞台上的这些演员的时候，您真的要知道，他轻轻松松的
1: 表演不是这么轻松得来的。真是的。就我也很高兴有给我这样的机会来跟大家介绍，可能因为昆曲毕竟大家了解的不多啊，那么我今天反正也是不怕献丑吧，连唱带说的，这样呢可能哎大家下次听到昆曲哎大家会知道一点啊昆曲是怎么回事，而大概是呃可以怎么样去听，或者是怎么样去鉴别这个演员唱的好还是不好、嗯。是
0: 好，我们今天真的非常谢,谢。谢谢张金泉老师为我们带来这么精彩的介绍，谢谢老师，谢谢谢谢加油，谢谢。谢谢谢谢谢谢